0: Este, política local Porque lo tenemos en, en línea Al concejal por el frente de todos Emiliano Stadler A quien lo saludamos y le damos los muy buenos días Emiliano, ¿cómo te va? Manuel, Fernando, te saluda
1: Buen, Buenos días, Manuel, buenos días, Fernando Y bueno, buenos días a toda la gente de Arreguera Y de la zona que nos escucha
0: bueno, eh, Emiliano, el otro día este, hablando con dirigentes este, locales del, del, del partido de Puan y de, de aquí de Darreira, bueno, a, hablábamos un poco de la, de la actualidad del Frente de Todos y hablábamos sobre todo del Frente de Todos acá de, de, del partido de Puan. Eh, sabemos que eh, eh, lanzaste una agrupación, una corriente, ¿cómo lo podemos llamar a lo de comunidad organizada, Emiliano? Mm -hmm.
1: Bueno, Comunidad Organizada va surgiendo después de un proceso, digamos, desde el 2019 hasta hoy, no es que surgió ahora, sino que se fue ya dando, lo único que ocurrió ahora es la formalización del espacio. Esta, esta idea fue este, naciendo, como ya digo, desde el 2019, cuando comenzamos a, a visualizar que hacía falta tener una impronta más local, digamos, con in, una identidad de pertenencia mucho más fuerte, uh -huh. eh, con arraigado a nuestro distrito, para eh, tener un, un alcance de las demandas de la gente y, y hacer política territorial, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, visualizamos de que nuestro espacio, eh, el Frente de Todos, eh, le hacía falta una, ...una plataforma en la cual eh, se permita este tipo de perspectiva, digamos, ¿no? Ah. Desde entonces empezamos a trabajarlo eh, desde ese momento, nosotros estábamos... Eh, ...en ese momento ya estábamos trabajando lo que era la, la, la campaña de Darío Rueda... Uh -huh. eh, ...en el 2019, y bueno, ya esa idea ya, ya rondaba en ese momento como una exigencia de, de la propia gente, ¿no? Cuando íbamos caminando por las localidades, íbamos viendo de que hacía falta algo más para poder interpretar las demandas y las situaciones y las problemáticas que tenían los vecinos, ¿no? Emilia, Entonces, Emiliano, eh,
0: ahí te, sí. te, te quiero hacer una pregunta. Digo, ¿ustedes necesitaban ampliar por fuera de lo que es peronismo? Digo, eh, no sé si lo puedo interpretar así o como... No, no,
1: sí, sí. Está bien, Fernando, porque en realidad esto lo que permite es la amplitud, la amplitud participativa de la gente, la amplitud en cuanto a, al, al caudal también de, 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 después eh, a la hora de una elección, también lógicamente eso se refleja en el caudal de votos, pero es necesario ampliar la, el espectro de llegada a la gente porque eh, necesitamos eh, tener respuesta completa para todos, ¿no? Muchas veces. Eh, si bien uno puede ser o no peronista, puede ser o no radical, lo que no puede ser la gente es eh, ser localista, digamos. ¿no? Eh, uno puede ser peronista, puede ser radical, pero lo que no puedes dejar de ser es olvidarte de tu, tu lugar de pertenencia. ¿no? Y este, este espacio viene a ampliar al frente de todos. Eso es lo que viene. Eh, no, eh, digamos... Dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos, hay varios sectores que corresponden al peronismo, Frente al Renovador, Cámpora, PJ y, y algunos más. Eh, y bueno, a, esta, a estos sectores se le adosa esta nueva organización que tiene una perspectiva mucho más territorial, mucho más local, uh -huh. y se ancla solamente dentro de los límites de nuestro distrito. Entonces, eh, viene a ampliar esa parte que, que faltaba para poder interpretar las la demandas de los vecinos.
0: Cuando vos decís que solo en los límites de nuestro distrito, digo, sí. eh, comunidad organizada eh, no iría con ninguna boleta arriba, eh, ¿puede sí. ser así? o, o No, ¿cómo?
1: no. Tiene que ver con la concentración de lo de, a lo que nos dedicamos. Ajá. Nosotros tenemos la concentración puesta solamente en nuestro distrito. Okay. ¿Qué, tiene, ¿Qué significa eso? De que Todas las problemáticas que ocurren a nivel nacional, a nivel provincial, si bien impactan dentro de nuestro distrito, se analiza siempre con, desde el punto de inicio es nuestro distrito, es nuestras localidades, son nuestra nuestra forma de desarrollo, qué va a ocurrir con, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con eh, con la forma de trabajo, con las exigencias que tenemos nosotros como como distrito, ¿se entiende? Sí, sí. Muchas veces ocurre lo que pasa es que el frente de todos es una plataforma tan amplia que permite este tipo, eh, de digamos, de organizaciones también. Ajá, eh, y lo que se busca con el Frente de Todos, justamente, es el Frente de Todos, ¿no? Es justamente ampliar para que la participación ciudadana uh -huh. se eh, amolde a esta plataforma, digamos, ¿no? Uh -huh. Se pueda, pueda participar dentro, o se amolde no, sino que se pueda participar dentro de esta plataforma. Uh -huh. eh, Entonces... Com esto es eh, seguir creciendo digamos
0: no está eh, comu comunidad organizada tiene pensado algo para el 2023 sí, sí. digo este es una, una una corriente dentro del frente de todos que qué aspiraciones tiene o, o sí. no o, o solo sí, sí. este
1: no porque... no no en realidad nosotros ahora estamos abocados a, a pleno trabajo bueno, nuestras reuniones eh, se hacen semanalmente o depende de la necesidad, a veces dos o tres veces por semana, porque las reuniones que, que nosotros trabajamos son eh, reuniones de trabajo, justamente, ¿no? Grupos de trabajo tematizados donde se aborda una temática especial con un temario. Eh, digamos, no nos reunimos de gusto, sino que nos reunimos simplemente para trabajar. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos abocados eh, específicamente en el trabajo. Nuestra agenda hoy no está lo electoral, porque en realidad lo que nosotros hoy no estamos en una época electoral no hay que preocuparse por por candidaturas y todas esas cosas, porque los vecinos no necesitan que nosotros le digamos tenemos candidatos. Los vecinos lo que necesitan hoy es que interpreten su realidad y ver cómo la vamos a abordar, cómo lo vamos a trabajar, qué herramientas tenemos, qué limitaciones tenemos. El vecino necesita respuesta, no necesita candidato. Hoy candidatearse realmente es una, una no, no, es algo no, equivocado. No, 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 no te decía no sé. de,
0: de hoy, sino digo para sí. un futuro. Digo es una plataforma donde eh, ustedes sí. incorporan gente por ahí no, no eh, peronista pura, sino que de, 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 de otros este, ideologías sí. también eh, que puedan llegar a asemejarse y esa plataforma por ahí ampliarla para nada, para llevar a cabo sus ideas en, en, un, Se, en un
1: futuro. Seguro que, que, que vamos a aportar, para el 23 seguro que vamos a aportar, pero eh, eso va, va a ir surgiendo dentro de un proceso como cualquier espacio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero venimos a aportar, venimos a sumar y venimos a ampliar, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hace falta, el, yo tengo la, la, particularmente la impresión de que queremos... Quiero, particularmente, que el frente de todos sea el partido de las mayorías y, y creo que hay una impronta que necesitamos eh, todos los vecinos, más allá de la ideología que tengamos, que es el sentimiento de arraigo, de pertenencia. Nosotros somos... Todas las localidades del distrito son puanenses, dentro del distrito de Puan. Eh, y no tenemos que olvidarnos de dónde venimos, de dónde nos vamos, a dónde estamos trabajando, a dónde crecemos. Entonces... Eh, creo que eso es lo importante, ¿no? Es tener más arraigo en, en nosotros. Y la ideología siempre está, pero muchas veces ocurre, eh, y esto también es parte de la impronta de la organización, muchas veces ocurre de que eh, muchos esquemas políticos que se bajan al distrito son, eh, son como decirlo, son creados eh, o se generan en otros ámbitos, en otros contextos por ejemplo con el conurbano uh -huh. donde son políticas que se aplican o esquemas políticos que se aplican perfectamente ahí, pero cuando se quieren aplicar en nuestro distrito no funcionan porque nosotros somos distintos digamos, nuestra conformación social nuestra forma de, de, de ver las comunidades, nuestra impronta, nuestra cosmovisión como, como ciudadanos de, de estas localidades, uh -huh. es distinta y esos esquemas no se amoldan a la percepción que tenemos. Entonces, esta esta organización viene a interpretar la impronta propia que tenemos nosotros los juanenses con las necesidades que nosotros creemos correspondientes. Uh -huh. Entonces, eh, va por ese lado un poco, ¿no?
0: Ah. Eh, te seguían las redes y, y veía que tuvieron visitas en las eh, o, o hacen una recorrida, concejales del Frente sí. de Todos, por las delegaciones. Comentame un poquito, fueron a 17 sí. de agosto, creo... Eh, sí. Cómo es esto?
1: Bueno, nosotros esto viene nace un poco también de, de parte del bloque de concejales. Eh, luego de la rendición de cuentas, eh, otro otro trabajo que se hace eh, que se hace, digamos, es eh, las visitas en las distintas delegaciones y esas cuestiones, digamos, no para poder eh, ir corroborando distintas informaciones y, y bueno cuestiones así. Pero tiene que ver con una función fundamental que tenemos todos los concejales. Es la de control del Ejecutivo, aparte de legislar y de representar. Esta función es la fundamental, la de controlar la gestión del Ejecutivo. Por eso revisamos las cuentas, por eso podemos ingresar en las delegaciones, por eso, bueno, siempre bajo un protocolo de actuación, que siempre se, se solicita la visita, se lo recibe el, el responsable, se hace un, un recorrido... Y bueno, tiene, eh, es parte de la función de concejal, digamos. Muchas veces, o, o tal vez antes, no sé no sé si se ha visto o si, si es normal de que el bloque de concejales empieza a recorrer todos los espacios que tengan que ver con la gestión municipal, uh -huh. en este caso las delegaciones, pero también pueden ser los efectores de salud, las salitas médicas... Bueno, visitaron el,
0: el matadero de Bordenave, ¿no? También.
1: Exactamente, también eso también es parte de nuestro bloque. Y eso es algo que la gente también tiene que, que, que saber y, y tiene que valorar. ¿Por qué? Porque los concejales del oficialismo, es decir, eh, bueno, ahí Darreguera tiene concejales. El concejal de Darreguera jamás le va a decir al Darre, darreguerense, jamás le va a decir lo que está mal dentro de su propia gestión. Quien le va a decir lo que está mal o va a levantar la voz es la oposición. Es decir, nuestra compañera, Anaí Rodríguez. La gente de Arregueira tiene que entender de que eh, quien le va a decir lo que está ocurriendo cuando algo esté mal es la compañera Anaí Rodríguez, uh -huh. no es el, es el, el, el edil de Arregueira del oficialismo. Nunca va a decir nada. Eso es lo que ocurre. Entonces, desde nuestro bloque eh, hicimos un pedido de informe sobre la realidad del, del matadero de, de Bordenave uh -huh. y a la misma vez pedimos una visita. Fuimos nosotros los que pedimos la visita al matadero y vimos y nos encontramos con esa sensación, con esa, bah, sensación no, sino con esa realidad de abandono, de descuido, ¿no? De todo tantos años de inversión sin terminar, con un descuido y una desidia de parte del Ejecutivo que ¿no? es, es admirable, la, admirable la, eh, digamos, la, la, la forma de... De dejar todo abandonado, digamos, ¿no? Porque el frigorífico ordenado está desde el 2009. Y desde el 2009 hasta hoy no lo han logrado terminar. Y lo que han hecho lo han dejado eh, que se venga abajo, digamos, ¿no? Las fotos son evidentes, está todo eh, lleno con bueno con, con desechos de paloma. Eh, el techo se estaba cayendo, ¿no? Eh, se veía claramente en las fotos. La verdad que es... Eh, bueno. Más allá de ser vergonzoso, es, esas cosas duelen porque la gente es tarde o temprano la que está poniendo la plata a través de sus impuestos para que se termine eso. Uh -huh. y, y fíjense cómo está todo, digo ¿no? Eh, y si no somos nosotros los que pedimos visitar y revisar todas estas cosas, no se va a enterar nunca la gente lo que ocurre con la parte pública de su vida, porque esto es así. Eh, todo lo que ocurre en, en el espacio público del municipio de Puan es parte de la vida pública de la gente Ta entonces nosotros le venimos a dar transparencia a eso
0: eh, Emiliano, se, se, se rumorea o se rumoreaba el de la visita de Axel Kisilov a Puan, puede ser, vos podés confirmar algo de eso eh, sí, sí, sí. está confirmado, sí, 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 sí. día, hora digo, qué, qué podemos este, decir de la presencia de, de, sí, sí. Del, del gobernador Kisilov en Puan
1: bueno, sí, este martes se va a hacer la entrega de las escrituras, un acto muy, muy lindo la verdad que eh, de mucha felicidad para las familias que que después de muchos años van a van a tener la escritura de su casa, con lo que significa ese tipo de trámite, ¿no? lo costoso y además eh, de lo costoso que es, eh, todas las in inconvenientes que te trae no tener la escritura de tu casa, ¿no? el acceso a créditos o cualquier otra cuestión que, sí. que una familia quiera hacer, cuando no tenés la escritura de tu casa se te complica, ¿no? ¿No? Eh, y bueno, en este evento va a estar presente eh, nuestro gobernador, Axel Kicillof, eh, con varios funcionarios, eh, desde escribanía de gobierno, y a través del programa Mi Casa, Mi Escritura, digamos, Mi Escritura, Mi Casa, eh, se va a llevar a cabo la entrega de todas estas escrituras de forma gratuita. ¿Mm? Eso, eso es lo, lo importante. Así que el próximo y, martes bueno, sería... ¿Cómo?
0: El próximo martes estaría Kicillof. Sí,
1: martes a la una de la tarde aproximadamente ya ah. tendríamos que estar en el Polideportivo Municipal de acá de la localidad de Puan, y el gobernador se va a acercar eh, aproximadamente en ese horario, a las una y media ya arranca el, el evento, el acto, así que... Eh, eh, bueno, nosotros ah. vamos a estar presentes, desde el bloque de concejales estamos eh, llevando una... ...una carta y una nota a los vecinos que son beneficiados con esta escritura... ...los que han sido beneficiados hoy... ...toda aquella persona que tiene la escritura... Eh, ...aún no tiene la escritura, perdón... Eh, ...muchas veces nos consultan, y esto lo quería dejar en claro... ...Fernando y Manuel... Eh, ...que mucha gente por ahí que no tiene la escritura aún... ...y que puede ingresar en este tipo de programa... ...que, que, se, que se facilita la escritura... Si no es hoy, seguramente va a ser en el transcurso del año, y si no será este año, seguramente va a ser el año que viene. Pero eh, las intenciones del gobierno provincial es tratar de eh, poder eh, cubrir todas esas necesidades que tiene la gente en cuanto a la escritura de su tafa Así que si no es hoy, será mañana, esto es Portanda ya esta es la segunda vez que se hace, o tercera. Eh, así que se van se van sacando escrituras, la verdad que de una forma muy rápida y, y, y realmente es, es algo muy muy lindo para la familia que pueda recibir finalmente la escritura de
0: su casa. Listo. Eh, Emiliano Stadler, eh, del Frente de Todos, concejal, eh, es el que está hablando para la gente que por ahí recién se engancha. Eh, nada, saludarte. No sé si tenés algo para, para agregar.
1: No, no, sinceramente, eh, bueno, básicamente volver a, a reiterar que acá hay un bloque de concejales que está a disposición de los vecinos y de las vecinas, eh, estamos haciendo un trabajo muy muy exhaustivo, la verdad que eh, la forma de trabajo que tenemos dentro del bloque eh, se ha profundizado mucho y se ha, eh, se ha profesionaliz profesionalizado mucho. Eh, y, y se está trabajando muy bien yo creo que, que los vecinos y las vecinas del distrito pueden confiar en nosotros ante cualquier inquietud cualquier problemática que tengan pueden acudir a nosotros sin problema y nosotros vamos a abordar ese tema así que estamos a disposición
0: Bueno, muchas gracias Emiliano, hasta la próxima Gracias a ustedes y saludos a todos
1: los vecinos